0: Aujourd'hui, comment faire quand on devient cynique et désabusé Deuxième partie. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Dans le dernier épisode, on a parlé du manager cynique. Et dans cet épisode-ci, Adélie va nous expliquer le plan d'action quand tu te sens devenir cynique ou désabusé, ou bien quand tu sens que ton équipe le devient. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup Adélie quand on a la... La, le petit indicateur qui s'allume sur notre tableau de bord euh, où la jauge est en train de partir vers le cynisme.
1: C'est ça. Euh, et ben, je pense que la, la première chose, c'est déjà, comme tu disais, en fait, de ne pas se culpabiliser et de voir le bon côté de ça. Le bon côté de ça, c'est que euh, bah, finalement, c'est qu'on a envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de mieux finalement. Et euh, c'est une sorte de, de recherche de, de, bah, de vérité, de, de sincérité aussi, de faire euh, finalement tomber les masques et d'aller, d'avoir accès aux motivations euh, réelles en fait. Et euh, bah, le, être cynique en fait, ça peut être aussi vu comme euh, être militant comme rentrer en action finalement pour quelque chose pour quelque chose qui a du sens. C'est vraiment une alerte de recherche de sens, vouloir que l'entreprise soit meilleure, que le monde hein, par extrapolation soit meilleur. Et finalement, comme tu le disais, quand te, toi tu repères un, un collaborateur cynique, tu vas aller parler avec lui, voir euh, qu est-ce voilà, est -ce que c'est rattrapable ou pas. C'est vraiment, on peut le voir comme euh, le fait que ce collaborateur, il vient pointer euh, l'urgence de changer quelque chose, l'urgence de progresser sur quelque chose. Donc voilà, le, le problème du cynisme, c'est si on fait rien, si ça se prolonge, que euh, bah, même on se résigne et que bah, finalement, on devient complètement pessimiste. Et là, à ce moment-là, on n'aura plus du tout euh, l'énergie d'agir.
0: Exactement ce que j'allais dire. C'est de l'énergie, en fait.
1: Exactement. C'est
0: de l'énergie. Vous pouvez transformer ça en énergie quand il n'est pas trop tard.
1: Tout à fait. On, on, dit, enfin, on, on attend souvent d'être dans une émotion positive pour agir. Euh, oui, je ferai quand je serai bien, etc. Mais au contraire, en fait, les émotions euh, les plus puissantes hein, énergétiquement, si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt les émotions qu'on dit euh, négatives. Parce oui. que c'est celles qui piquent, qui font mal, qui, euh, voilà, qui nous poussent le plus fort, en fait. Donc, et et c'est contraire...
0: même ce qui a fait que votre entreprise a été créée. Les meilleures entreprises, c'est celles qui répondent à une vrai. douleur. Complètement. Pourquoi on a créé au du manager Parce qu'il y a une douleur chez les managers il y a quelque chose qu'on peut résoudre chez les managers. Donc l'entreprise, elle a été quand même fondée sur un espoir, mais elle a été surtout fondée sur un constat négatif à la base. Et on pourrait dire ça sur n'importe quelle entreprise. Pourquoi oui. euh, J'ai une autre entreprise dans l'emballage euh, qui, qui est une entreprise de service. Pourquoi elle a été créée Pourquoi on a du stock Pourquoi on a des gens qui vont chez les clients pour expliquer comment on découpe du carton bah, Parce qu'il y a une douleur chez les clients. Bah, sinon, à quoi on sert
1: oui, absolument. Ouais, moi, c'est pareil dans mon métier. Hein. S'il n'y ah bah... a pas de douleur, je n'interviens pas. Hein. Très, Donc, clairement, euh, très
0: clairement, très ouais. clairement. Donc, c'est de l'énergie,
1: à la base. Absolument. Et, et alors, pour sortir du, du cynisme, de, alors déjà, de façon générale, il va falloir qu'on soit capable d'arrêter de, de nourrir, finalement, ce film euh, négatif, ce film noir dans lequel on se sent. Euh, D'arriver à, à, à supprimer, en fait, les événements euh, qui sont euh, négatifs et euh, modifier sa perception de la réalité. Alors, on va voir comment, hein, parce que là, ça peut paraître très, très théorique, mais ça va être très important. J'avais donné, je, je crois, dans le podcast précédent, euh, l'exemple du « dé à plusieurs faces ». Euh, on a tendance à voir qu'une face du dé, hein, la face la sur laquelle on est. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir se décoller de cette face et d'arriver à imaginer toutes les autres possibilités. Ça, c'est un vrai entraînement. Et pour les managers, c'est très, très important parce que c'est ce qu'on ce qu a besoin de faire euh, pour être en, en collaboration avec les collaborateurs. Hein. C'est imaginer qu'il y a d'autres vérités, d'autres possibilités. Sinon, on ne pourra jamais créer de cohésion. Et euh, c'est très utile donc, dans le feedback, hein, principalement. Donc, euh, voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir comprendre que derrière une action, il bah, y a peut-être d'autres motifs possibles que euh, bah, les motifs auxquels nous on pense avec notre vision des choses. Et c'est ce changement de perception qui va pouvoir permettre de... Euh, c'est encore une question euh, très énergétique finalement, mais ce changement de perception, ça va changer notre émotion et ça va nourrir... Euh, l'espoir finalement qu'il y a d'autres choses possibles. Et donc, euh, bah, au lieu de voir que des défauts, on va commencer à avoir une réalité plus nuancée et donc plus, euh, plus positive en général. Donc euh, voilà. Après, bien sûr, un travail aussi pour euh, pour limiter les attentes. Hein. On a parlé des attentes qui créent de la désillusion. Euh, limiter ses attentes, ça reste aussi une clé, bien sûr. Et puis, euh, on va voir euh, comment euh, on peut modifier sa façon de penser euh, euh, pour, pour diminuer ses attitudes cyniques.
0: Alors, diminuer ses attentes, concrètement, ce n'est pas ouais. un renoncement. Euh, Alors parce que souvent, en fait, les grands cyniques, ce sont de grands déçus. Ce sont ouais, des gens ouais, qui étaient okay. extrêmement utopistes par rapport à leur poste, euh, qui veulent résoudre tous les problèmes en même temps. Le collaborateur dont je te parlais tout à l'heure, typiquement, c'est le cas, c'est quelqu'un qui est incapable de, 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 de mettre de côté des choses qui dysfonctionnent parce qu'il est actuellement travaillé, en, occupé à travailler sur ses priorités. En fait, une des clés, quand tu es manager et que tu veux que ça avance, c'est la capacité à dire « je ne traite pas tous les problèmes en même temps ». Parce que si j'essaye de tout résoudre en même temps, et c'est vrai aussi quand tu es chef d'entreprise, tu deviens cynique parce que c'est juste impossible. Là, tu te, fais, tu te mets un objectif, tu te mets la barre tellement haut que de toute façon, tu seras déçu. Et donc,
1: ce n'est
0: pas un renoncement en réalité. C'est simplement… Non,
1: c'est un déplacement des choses en fait. Tout
0: à fait. C'est dire euh, « je vais changer ce que je peux changer ». Le reste, je ne peux pas le changer. Ou ça fait et, partie et des contraintes.
1: C'est devenir acteur, en fait, aussi. mais On va le voir, justement, mais c'est reprendre sa responsabilité dans la situation. Je peux te donner un exemple que j'ai euh, en coaching en ce moment ouais, de, de, de quelqu'un qui est, justement, euh, très, très désillusionné euh, sur son manager. Et euh, de toute façon, il est nul. De toute façon, il ne mérite pas sa place. Et euh, de toute façon, à chaque fois qu'il agit, il agit mal euh, avec, euh, avec mon client. Et... En fait, ça, ça vient du fait que les attentes effectivement de, de cette personne, de, de la personne que moi j'accompagne, c'est un management de très bonne qualité. C'est euh, euh, un management qui, est vraiment, euh, qui sert vraiment à faire progresser les autres, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une haute opinion du management et de ce que ça peut être. Parce que en fait, cette personne en a les capacités. Et c'est le cas ou pas le cas de son manager, finalement on s'en fout. Oui. Mais là où, là où cette personne peut agir, c'est… Euh, elle-même devenir ce manager de très bonne qualité. Exactement. Et, et c'est là où, ben, voilà, où le team du manager prend tout son sens et, et, et on va le voir peut-être dans, dans le déroulé, dans les exemples, mais effectivement, c'est en se, en se disant ça, en ramenant le truc à soi, finalement, qu'est-ce que moi je peux faire ben, Je peux me former, je peux euh, expérimenter dans mon équipe, etc. Au lieu de subir le management de mon manager qui est nul et peut-être qu'il est nul mais ce n'est pas vraiment le problème en fait
0: et d'ailleurs euh, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus ou une vidéo je me souviens plus ouais. très bien ton manager négatif peut être ton contre-exemple et donc sans s'en rendre compte t'aider à devenir euh, <rire> à devenir Exactement. meilleur c'est ça euh, c'est
1: une opportunité euh, mais... au final euh, ouais. les,
0: les ouais. américains ils ont un truc qui s'appelle le delta file je ne sais pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça je crois que c'est les écarts par rapport à ce qu'on voudrait Ouais. et en fait euh, c'est un petit cahier que tu as et puis tu notes euh, tout ce que tu feras jamais à, à tes collaborateurs ouais. et que te mmh. fait ton, ton boss ouais. et, Alors... et, et, et c'est une manière en fait de, de... c'est exactement ce que tu dis en fait, il faut revenir à soi en fait il faut ouais. se dire mais moi, en, en fait le cas que tu cites c'est quelqu'un qui a une très grande envie de progression
1: ouais. et, qui et qui a de très grandes capacités pour le faire en plus éventuellement,
0: de... De... Mmh. mais ça veut dire qu'en fait il s'est juste un petit peu trompé à un moment, en croyant que c'était son manager ou son boss qui allait le lui apporter, parce que dans Exactement. sa tête, ça fait partie des missions de son boss.
1: Mais ouais. son boss, on s'en fout. Ça fait partie des missions telles que lui voudrait les avoir pour ses collaborateurs.
0: Exactement. Et, et, et donc,
1: très et, positif. Et
0: même pour lui. Et donc, le switch pour lui, c'est de se dire, bah, où est-ce que je vais chercher ailleurs que chez mon manager, qui de Exactement. toute façon me déçoit. De toute façon, là, il a, il a un point, de toute façon, son manager le déçoit. Il n'est même oui. plus capable de voir ce que son manager fait de positif hein, quand oui. il est comme ça. Alors que je suis sûr que son manager fait des choses positives. On est tous pareils, on fait des choses positives, négatives. Et il y a un autre truc qui peut faire un switch dans votre tête. Un moment, c'est de vous dire, quelquefois, en fait, pour progresser, il ne faut pas faire euh, du plus, euh, il faut aussi euh, enlever la non-valeur ajoutée. Oui. C'est un angle, euh, et ça marche particulièrement bien en, en France, euh, parce qu'on euh, voit beaucoup ce qui ne marche pas. Et ouais, quelquefois, franchi. ce qui ne marche pas, ça peut être un, un moteur. On en parlait tout à l'heure. Et tu sais, l'outil A3 qu'on propose, qui est un outil ouais. Lean, en fait, à un moment, il dit, euh, il dit au manager, bah, en fait, euh, plutôt que d'essayer de faire plus, plutôt d'essayer de dépasser des choses, plutôt d'ajouter des choses, si tu regardais, euh, je vais plutôt enlever des douleurs à mes collaborateurs. Je vais résoudre des problèmes. Je vais enlever des... En fait, je vais traquer les non-valeurs ajoutées dans ce qui se passe autour de moi. Ça peut être un, un switch aussi intéressant.
1: Complètement. D'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais sur euh, le fondement de l'entreprise, l'entreprise, le, elle est fondée sur, une douleur des, des, enfin, sur la douleur des clients. Et effectivement, c'est d'enlever la douleur qui va créer la valeur. Ce n'est pas d'apporter une valeur qui n'est pas euh, en, en corrélation avec la douleur. C'est vraiment euh, d'enlever cette douleur. Donc, je trouve que c'est très euh, lié. Oui, ouais,
0: tout à fait. Du coup, je t'ai un petit peu euh, interrompu.
1: Mais je t'en prie. Bah peut-être, euh, peut-être que là, là, ce qui serait bien, c'est de euh, d'avoir une méthode finalement. Si euh, si on s'est reconnu euh, dans ces attitudes cyniques, euh, si que qu'on en soit en fait, euh, qu'on qu soit à un stade très avancé ou pas, hein, parce que finalement. C'est euh, une méthodologie qui peut euh, être mise en place dans le cas du cynisme, mais dans plein d'autres cas, hein, finalement. C'est quand on ressent une situation euh, problématique, finalement, hein, quand on est dans une situation problématique. Donc, ce n'est pas vrai que pour le cynisme. Okay. En tout cas, euh, moi, ce que je vais proposer, c'est euh, peut-être quelque chose, en, on, on va dire, en trois étapes. La, la première étape, ça va être de reconnaître et d'accepter. Et c'est ce qu'a fait Sylvain, il reconnaît, c'est OK, il est cynique. Le fait de reconnaître et d'accepter, ben, ça permet de vraiment aller écouter, euh, d'aller observer qu'est-ce que sont vraiment nos attitudes cynisme. Et c'est cette, euh, cette reconnaissance, cette acceptation qui donne le pouvoir d'agir. C'est ce qu'on voit hein, dans le fait d'être capable d'aller demander de l'aide, par exemple. Mmh. C'est ce qui va permettre d'aller euh, trouver peut-être une autre direction et pouvoir euh, ben, installer euh, des changements euh, et, et, et transformer les choses en quelque chose de, de positif, puisque de toute façon, on pourra faire évoluer que ce dont on a conscience. C'est aussi l'objectif de, de ce podcast, hein, c'est de faire prendre conscience des choses euh, pour ensuite euh, effectivement faire évoluer. Donc, Une fois que tu reconnais que tu es cynique, eh ben le but du jeu ça va être de décrire ton cynisme de la façon euh, la, la plus factuelle possible hein, on en revient toujours là mais dans un but de euh, découvrir de nouveaux angles de vue donc ça c'est vraiment la deuxième étape c'est de modifier sa perception de la réalité et donc pour ça euh, c'est là où je pense que c'est important d'avoir une méthode en fait étape par étape pour vraiment dérouler le, le fil et comprendre comment est-ce qu'on peut euh, ouvrir une nouvelle brèche en fait hein, dans ce qu'on croit vrai donc ça c'est ça sera la deuxième étape et ensuite bah, comment est-ce qu'on transforme ça concrètement en, en action euh, voilà, de, dans le quotidien ça, ça te va
0: oui, très très bien, je, je bon. le reformule donc premièrement, il oui. faut que vous ayez conscience du problème, c'est le petit oui. indicateur qui s'allume sur votre tableau de bord deuxièmement, il faut que vous soyez capable de décrire les attitudes qui correspondent à votre cynisme, c'est-à-dire il ne faut pas juste se dire, bah ouais, ben, ça y est, je suis devenu cynique ça ne suffit pas, ok, ça se traduit comment qu'est-ce que tu fais concrètement comment ça se manifeste et qu'est-ce que quelqu'un de l'extérieur serait capable de percevoir quand tu, quand tu es cynique et puis troisièmement, euh, troisièmement bah, passage à l'action c'est-à-dire que comment tu fais et qu'est-ce que tu fais concrètement pour modifier euh, ce comportement-là
1: exactement et donc ça, ça passe par les pensées mais on va voir que justement on, on va partir vraiment du concret et, et il va falloir comprendre quel est l'enchaînement qui conduit en fait au résultat euh, qui est euh, ces attitudes cyniques. Alors, la première chose quand, euh, quand tu es cynique, c'est euh, de travailler, de, de vraiment essayer de, de mettre des mots sur les circonstances et sur ce qui déclenche le cynisme. C'est vraiment dans quelle situation est-ce que ça se produit. Et donc là, on veut vraiment quelque chose de très contextualisé, de très, de très factuel. Et comme tu disais, bah, que, en fait, moi je donne souvent l'exemple, euh, de si, si tu avais une petite mouche ou une autre personne dans la pièce, elle aura vu la même chose que toi. Donc ça, ça c'est vraiment important. Par exemple, euh, quand j'arrive dans mon bureau euh, et que je découvre une fois de plus, euh, je ne sais pas, le, le, mon boss a posé euh, un dossier sur mon bureau, euh, ça veut dire que la décision a encore été prise dans mon dos sans tenir compte de mes recommandations. Bah là déjà, on instille un petit peu de, de jugement là-dedans, on va le voir. En tout cas, factuellement, il y a une décision qui a été prise euh, sans poids.
0: Un ça, déclencheur. C est,
1: c est, voilà, ça c'est factuel et c'est le déclencheur. Mmh. À partir de, ce, de cette situation, de ces circonstances, on va essayer de décortiquer, tout, de, de poser tous les jugements, toutes les pensées que ça génère chez toi. Puisqu'en fait, c'est vraiment... Euh, voilà, ça, ça a un impact sur ce qu'on pense. Hein. C'est qu'est-ce que tu te dis Alors, je ne sais pas, ça peut être, je me dis, euh, euh, mon boss est un incompétent. Il est nul en management. Dans cette entreprise, de toute façon, on n'en a rien à faire des collaborateurs. Euh, D'ailleurs, il ne tient jamais compte de mes recommandations. Et puis, mmh. mon travail ne sert à rien. Mmh. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller, euh, voilà, toutes les, tous les jugements qu'on a sur l'entreprise, sur son boss, parfois sur soi-même, hein, justement aussi, puisque au bout d'un moment, c'est des, des pensées qui arrivent sur soi. Voilà, on liste tout ça.
0: Et là, et là comme je le dis dans la formation « Manage ton manager »,« Lâchez-vous, faites-vous plaisir ». Hein, exactement, c'est le
1: moment tout ouais. ce que
0: vous mettez sur papier c'est ce que vous ne pouvez pas dire donc allez-y, chargez bien votre plus, boss et en
1: plus c'est un, bon, <rire> voilà, un bon entraînement euh, au feedback en plus donc, euh, faut y aller. Ouais, tout à fait. donc ensuite la troisième chose donc on a fait les circonstances, les jugements la troisième chose c'est les conséquences les conséquences de ces euh, jugements de ces pensées quand, euh, ça déclenche quoi en fait comme émotion quand, quand tu te comportes avec ces pensées-là quand tu penses que ces jugements-là sont vrais, qu'est-ce que ça produit comme résultat donc là, c'est pareil, hein, c'est des résultats euh, concrets sur euh, toi, sur ton travail, euh, sur euh, l'entreprise, sur, euh, sur euh, ton boss, sur ta vie, etc. C'est quoi euh, le pire qui peut se passer On va vraiment, Là, c'est pareil, hein, euh, il, il faut y aller vraiment au maximum euh, pour envisager euh, toute l'ampleur que ça peut prendre. C'est Vraiment, on a vu que c'est une escalade, donc on va au pire du pire.
0: Donc tes émotions, ce que tu ressens, qu'est-ce qui se ouais. passe dans ta tête, ton comportement, qu'est-ce que tu Exactement. fais, comment ça se manifeste, qu'est-ce que tu dis etc., les conséquences sur le résultat de ton travail et la projection. C'est-à-dire, et si tu poussais ça à l'extrême et si ça continue Exactement. comme ça, qu'est-ce qui va se passer de, de grave Qu'est-ce qui va se passer de pire une fois que tu auras été au bout de toutes ces actions, ces pensées, ces comportements c'est quoi, et souvent, Vers quoi tu es en train de te diriger, en fait
1: c'est ça, il faut en prendre conscience parce que c'est ce qui va donner l'énergie de changer aussi. Et en, très souvent, hein, le bout du bout du, de l'histoire, euh, bah, ça va toucher à quelque chose de très personnel. Donc ça peut être par exemple euh, bah, quand euh, je vois que cette décision a été prise sans moi, je me sens en colère, euh, je craque tout seul dans mon coin parce que je suis dans l'entreprise et puis je me renferme. Alors je finis par tout dénigrer et puis bah, j'ai envie de quitter l'entreprise, c'est d'ailleurs ce que disait Sylvain. Mmh. Et puis bah, au pire du pire en fait, après ce qui se passe c'est que le soir comme c'est répétitif, bah, je rentre, je me dispute avec ma femme, avec mes enfants, et euh, bah, d'ailleurs on va finir par se séparer si ça continue parce qu'elle n'en peut plus. Mmh, mmh. Ça peut être ça. Donc les conséquences peuvent être vraiment extrêmement importantes. Mmh. Le, le résultat, en fait, il faut bien comprendre que le résultat, c'est ce qui vient confirmer les jugements négatifs qu'on a. Et c'est comme ça que ça crée une boucle qui peut tourner comme ça indéfiniment.
0: Mmh. Très intéressant.
1: Donc le but du jeu maintenant, bien sûr, ça va être de challenger ses pensées d'essayer de, de, d'ouvrir une brèche vers quelque chose de nouveau. Alors la question qu'on peut se poser pour ça, c'est est-ce que ces pensées, ces jugements que, que j'ai énoncés, tout ce que j'ai euh, trouvé, est-ce que c'est 100% vrai, mais vraiment tout le temps, tout le temps vrai Est-ce qu'il n'y a même pas un petit pourcent qui n'est pas vrai Est-ce que c'est euh, très très logique, très réaliste Et est-ce que je peux en apporter les preuves Et tant que je ne peux pas en apporter les preuves, eh ben, c'est que ces pensées, en fait, euh, elles, elles ne sont pas uniques et qu'il y a euh, aussi d'autres facettes euh, et, et on va essayer de les découvrir, justement. Et bien souvent, quand on a ces pensées-là, c'est que ça nous aide, en fait, à quelque chose. C'est un, un certain confort. Donc, il faut aussi aller chercher en quoi est-ce que ces pensées euh, nous aident.
0: Et là, il faut être absolument honnête avec soi-même. C'est-à-dire que l'exercice que vous êtes en train de faire, vous le faites qu'avec vous-même. Donc, n'hésitez pas ça, ça à, à vous dire, ben bah ouais, tiens, peut-être que... Bah, moi, très, très, très euh, rapidement, hein, quand... Euh... Moi, c'est très souvent. Hein, on sait que je je suis... Enfin, euh, euh, voilà, que, que ma, ma... Mon travail, c'est de rendre les managers euh, meilleurs, et en général, les gens, quand ils me rencontrent, ils m'expliquent à quel point leur manager est mauvais. Ils, mm. ils expliquent rarement à quel point eux peuvent l'être, mais... Et souvent, en fait, il y a... C'est exactement ce que tu viens de dire. Ils, ils vont me citer une anecdote. Oui, mm. un jour, mon boss m'a dit ça. Euh, récemment, j'ai eu euh, cette conversation. C'est donc
1: la preuve que... Voilà.
0: Et en fait, c'était un fait. Alors, grave, mais c'était un fait, parmi une multitude d'autres faits qui étaient... Et d'ailleurs, ce qu'elle m'a raconté n'était pas acceptable.
1: Mmh. Ah Moi, mais absolument. Et d d on reste ma... toujours dans des choses très vraies. Hein.
0: Non, ça, non, non. Et ce... j'ai dit, je comprends tout à fait, mais du coup, tu as fait quoi Ah ben, j'ai donné ma démission.
1: Voilà.
0: Mmh. Donc, euh, voilà. Bon, voilà. Je, je peux aller plus loin puisque là, on peut rarement aller... Euh... Mais, mais la question, ce serait été de dire, tu sais, quand tu m'as dit ça, euh, par exemple, d'aller voir le manager et dire « Quand tu m'as dit ça, j'ai été touché. Est-ce que tu peux mmh. éviter à l'avenir ?» Ah, ça évite de donner sa dame, quoi. Ça donne une autre ouais, chance. Tout à fait. Euh, il y a
1: d'autres étapes. Effectivement, il y a d'autres étapes. Mm. étapes. Donc, c'est dommage d'attendre. Tout à fait.
0: Donc, là, on essaye d'ouvrir une brèche.
1: On ouvre une brèche. Questionnement
0: Alors... est-ce que c'est 100% vrai Est-ce est que ça. je peux, en toute conscience, prouver que c'est 100% vrai ce que je suis en train de dire Et en permanence Oui, non.
1: Là, il faut vraiment y aller avec beaucoup d'honnêteté. Parce que, euh, parce que c est, c est, euh, on, on va voir un peu la face cachée de soi hein, aussi. Mm. Donc, ce n'est pas forcément facile à faire. Mais, mais c'est très important. Dans l'exemple que j'ai donné, euh, où je disais euh, cette histoire de, de décision qui a été prise euh, sans tenir compte des recommandations euh, du manager, par exemple, bah, la question à te poser, c'est est-ce euh, que c'est tout le temps en fait, que ça arrive Est-ce que tes recommandations elles, ne sont jamais prises en compte Est-ce qu'il n'y a pas juste une petite fois où en fait, si, ça a bien été pris en compte Est-ce que bah, peut-être il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer que euh, ton, ton manager, ton dirigeant, il a pris euh, une décision à l'encontre de tes recommandations Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison possible Une question, euh, j'en sais rien, ça peut être financière pour l'entreprise ou peu importe. Et euh, quand, quand je parlais des, de en quoi en fait ça t'aide, il faut bien comprendre qu'en général, quand on, quand on développe ce genre de pensée, c'est pour se protéger. Donc ça peut permettre, bah, par exemple, de moins souffrir, de moins... Euh, de moins s'impliquer aussi hein, dans quelque chose qui, qui nous fait du mal finalement. Mmh. Donc, il faut vraiment comprendre en quoi, euh, en quoi ces pensées au quotidien finalement nous desservent. Euh, voilà, ça peut être que ça me freine dans mon évolution personnelle euh, parce que je n'ai plus du tout envie de donner pour l'entreprise, par exemple. Mmh. Mmh. Super. Ok, donc une fois qu'on a ouvert la brèche, en général, euh, bah, on va commencer effectivement à voir en quoi bah, ces pensées ne sont peut-être pas totalement vraies, ces jugements ne sont peut-être pas toujours vérifiables. Et donc, il y a peut-être un petit peu d'autres possibilités. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est de commencer à envisager euh, un autre résultat. Et la question à se poser pour ça, c'est qui est-ce que tu serais si tu n'avais pas euh, ces jugements-là, ces pensées-là euh, au sujet de cette situation Comment est-ce que tu pourrais aborder cette situation si tu n'avais pas ces pensées-là bah, ça peut être, bah, par exemple, je serais un manager apaisé, je serais plus investi, et puis du coup, je serais un père plus présent pour mes enfants parce que je serais moins préoccupé par euh, mes frustrations. Et puis, euh, bah, comment je me comporterais dans cette situation, euh, bah, je serais peut-être capable d'aller voir euh, mon manager pour avoir un échange avec lui au sujet de cette prise de décision, par exemple. Par exemple. Voilà.
0: Et là, et là on, faut... est, on est assez dans du comportemental à nouveau. C'est-à-dire, oui. concrètement, ce n'est pas juste... Il y a tes pensées, mais aussi, euh, ça se traduirait ça. comment je
1: parle bien de résultats. tout à fait. Hmm. Ce, si tu n'as pas ces pensées, en fait, comment est-ce que tu pourrais agir Dans quelle énergie tu serais qu'est-ce que tu pourrais en faire hmm. Donc après, ce qu'on va chercher, c'est à créer justement bah, une pensée, une façon de penser et euh, un, des jugements qui soient plus efficaces euh, pour, pour nous dans ce moment-là, qui nous permettent de, de générer les résultats qu'on veut, de générer les, les comportements finalement euh, qu'on veut, euh, qu veut avoir. Alors est-ce que parfois, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que parfois il y a des pensées contraires à celles que tu as décrites qui sont aussi vraies Donc par exemple, mon boss est un incompétent, il est nul en management, on peut euh, inverser, alors je disais souvent de revenir à soi. Donc là on pourrait revenir à soi en disant, bah, je suis vraiment passionné par le management et il y a tout à faire dans cette entreprise. Alors oui peut-être, hein, ton boss est peut-être nul en management, c'est peut-être vrai. Mais ce pas vraiment le problème. Le problème, c'est que toi, tu es passionné, donc que t es... ça te frustre parce que tu n'es pas nourri à ce niveau-là. Mais tout le bon quoi. côté des choses, c'est qu'il y a tout à faire. Euh, alors et qu'il y a reprends... outil du manager. Ah, mais on va y venir. On <rire> reprend ça dans cette entreprise. On n'en a rien à faire des collaborateurs. On pourrait retourner ça aussi en reprenant le pouvoir et en disant, bah, dans mon équipe, je peux considérer chaque personne. Ça, Carrément. je peux le faire. C'est dans mon équipe. Ça dépend de moi. Euh, le fait que euh, mon manager ne tient, compte, euh, ne tient jamais compte de mes recommandations, bah, peut-être qu'on peut se dire, mon boss, il a d'autres priorités qui expliquent aussi ses prises de décision.
0: Mmh. Très important, ça. Très, voilà. très, très, très important. Vous et et devez... c'est
1: d'ailleurs, euh, ça, c'est tout le temps le cas. Hein. Je pense qu'on peut se le mettre en… Ah,
0: c'est clair. Manager, vous devez connaître les priorités de votre boss.
1: Oui, vraiment. Mmh.
0: Parce que... Tout à fait.
1: C'est très vrai d'ailleurs dans la temporalité. Moi, c'est souvent des remarques qu'on me fait en me disant, euh, Bah, j'ai envoyé ce message, mais il ne m'a pas répondu. Euh, bah, ça veut dire que ça ne va pas. Bah, non, pas du tout. Ça veut dire que euh, lui, peut-être, il est absent, il a d'autres engagements ailleurs et que, bah, en fait, ton message, c'était OK. Peut-être, ça pourrait même être ça. C'était OK. Il n'a pas pris le temps de répondre parce que tout va bien. Mmh. Ça peut être ça, hein. mmh. Donc, voilà. Et pour, pour pouvoir enfin, convertir ça aussi en action dans le présent, il faut vraiment se demander aussi au présent, euh, bah, qu'est-ce que ça t'apporte finalement Qu'est-ce que ça te fait gagner Et ça peut être, par exemple, là dans l'exemple, on disait euh, ne, ne pas être impliqué dans les prises de décision. Mais en quoi ça peut être un avantage là dans le présent pour toi bah, Peut-être que ça peut te faire gagner du temps en fait pour d'autres choses, mmh. pour euh, travailler pour ton équipe, pour un projet, etc. au lieu de prendre du temps à faire des recommandations qui effectivement ne seraient pas utiles.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Voilà. Donc, toujours pour rendre les choses très… Euh, pour les ancrer, en fait, et pour vraiment euh, contextualiser toujours, il va falloir aller chercher des situations euh, dans lesquelles euh, ces pensées-là sont vraies. Mmh. Ça, c'est vraiment important, puisque c'est bien de les retourner, mais on veut rester vraiment euh, dans du vrai, hein, dans des choses qui sont euh, réelles. C'est juste une autre face de la réalité, mais donc on peut la prouver. Donc, il faut trouver des situations dans lesquelles ça se passe comme ça. Mmh qu'on a euh, un petit peu euh, bah, transformé, on commence là vraiment à transformer la pensée, il va falloir euh, essayer de, de connecter avec les, les nouvelles conséquences que ça crée, les nouveaux résultats que ça crée. On reprend en fait le schéma à l'envers là. Une fois qu'on a une autre pensée, on a donc des nouvelles conséquences. Comment est-ce que tu te sentirais avec euh, ces nouvelles pensées-là dans la même situation que tu as décrite au départ si tu te disais, en fait, dans cette entreprise, il bah, y a tout à faire euh, et je suis passionnée de management, dans mon équipe, je peux considérer chaque personne, euh, mon boss a d'autres priorités et euh, bah, j'ai du temps pour travailler sur mes projets. Bah, comment tu aborderais euh, cette, euh, cette situation Comment est-ce que tu te comporterais Et en quoi est-ce que ça va être finalement… Enfin, ces pensées-là, elles vont être… Plus, plus vrai aussi, en quoi elles vont mieux t'aider. Alors, dans l'exemple qu'on a donné, ça va être, ben, peut-être, je ne serai pas en colère contre mon boss et je m'interrogerai sur le pourquoi de la décision. Et puis, bah du coup, j'irai lui poser la question. Mmh. Euh, ça pourrait être, bah, j'aurai le temps en fait de, je, je prendrai le temps de préparer une réunion pour mobiliser positivement mon équipe au sujet de cette décision, euh, ou je m'attellerai à un autre dossier, etc. Avec des, des, pensées différentes, des jugements différents sur la situation. Et eh ben, forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mon énergie va être différente, donc je vais agir différemment et je vais obtenir des résultats différents. Et la boucle est bouclée.
0: Mmh. Formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'on remonte. Hein. On est parti de Exactement. ce qui nous dérangeait, on est descendu vers euh, euh, la situation qui déclenche, les jugements que ça génère, les conséquences que ça a. Après, on s'est questionné, donc là, on est, on est en train de, de remonter en disant est est « est-ce que c'est 100% vrai ?» Là, on, on commence on introduit le doute, mais le doute positif, hein, évidemment, Exactement. celui qui est absolument nécessaire. Et tout d'un coup, on essaie de projeter « qui je serais si je n'avais pas ces, si ces, ces pensées-là » Du coup, on est en train de remonter. Est-ce qu'il y a des choses positives que je pourrais attendre Et là, on est en train de revenir dans la réalité et Exactement. dans la manière dont on va pouvoir... Et dans le concret de choses. la
1: situation décrite pour pouvoir vraiment agir. Je rebondis sur ce que tu disais, le, le fait de, de, de commencer à se poser la question de qui je serais. Euh, si j'avais pas ces pensées, et ces jugements négatifs, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui évite de généraliser et de s'associer en fait à ces pensées négatives, de, de faire fusion en fait avec ce cynisme. C'est-à-dire que euh, tu as des pensées cyniques, mais tu n'es pas quelqu'un de cynique. Pour en revenir vraiment au côté positif justement, hein. c'est tu n'es pas ces pensées. Tu as d'autres pensées qui existent chez toi et qui sont vraies aussi pour toi.
0: Et là aussi, à nouveau, ce que je vous encourage à faire, puisque souvent. Euh, les gens qui sont dans la situation euh, où ils sont cyniques, c'est des gens qui avaient beaucoup d'ambition, en fait, qui avaient ouais. beaucoup de, de projections. Et là, euh, vous pouvez simplement vous donner comme ambition euh, juste de progresser, devenir meilleur, ne serait-ce que dans votre capacité, justement, à ne pas être cynique. Rien Tout que ça, fait. rien qu'avoir ce, ce pouvoir, cette puissance euh, qui est génératrice d'énergie, qui est de ne jamais tomber dans le cynisme, mais de toujours trouver un moyen de tirer parti de la situation, de ce que vous arrive. C'est énorme. C'est quelque ouais. chose qui, qui va être fondamental dans votre vie, qui va vous permettre de progresser, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre d'ailleurs.
1: Et de faire progresser les autres. Et c'est pour ça que je disais, ça, c'est un, un outil qui est valable pour les attitudes cyniques, mais pas seulement. Hein. C'est vraiment. Euh, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement des autres. Hein. Si on a coaché ses collaborateurs, ça permet vraiment aussi de, de comprendre là où se situe euh, le problème. Carrément. Voilà, et donc on est vraiment redescendu là au niveau des, euh, des actions, en fait, hein. concrètement, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation en, Ensuite, donc je disais, la troisième étape, c'est de vraiment bah, commencer, en fait, à vraiment mettre en place un plan d'action pour agir différemment, de façon plus globale, parce que là, ok, on a eu cet, aimant, cet, cet élément finalement un peu différent sur cette situation, donc travailler au niveau de la situation, c'est très important, ça a permis un petit peu d'ouvrir ton regard vers euh, d'autres possibilités, mais... C'est important aussi finalement d'extrapoler de, euh, à d'autres choses finalement, d'en faire, faire un fonctionnement plus global et euh, bah, pour ça on peut aller euh, se réaligner à un niveau un peu plus global. Donc je vais reprendre euh, ce qu'on disait qui tu es censé penser, là ce que tu peux te demander pour te réaligner c'est qui tu veux être, quel manager tu veux être, quel résultat positif tu veux obtenir. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, ça pourrait être, bah, je veux être un super manager qui veut vraiment faire bouger les choses dans la boîte et je veux une équipe super motivée euh, que je peux leader. Alors, la question à te poser, c'est la même boucle, là, on va la passer rapidement. Dans quelle émotion est-ce que tu as besoin d'être pour pouvoir être cette personne C'est quoi l'énergie dont tu as besoin Ah, bah j'ai besoin d'être optimiste. C'est vraiment ça qui fait que quand je suis optimiste, bah, j'y vais et, et j'y arrive. Et c'est quoi les pensées, c'est quoi les jugements qui peuvent créer chez toi cette émotion positive cette émotion dont tu as besoin pour être la personne que tu veux être. Et eh ben, Par exemple, j'ai besoin de me dire que euh, le management efficace, ça existe. Et c'est quelque chose de vrai. Le management efficace, ça existe. Je suis capable d'être excellent. Je peux développer une super posture de management, bah, par exemple, grâce à l'outil du manager, tant qu'on y est. Bah, oui. Hein. Voilà. <rire> en quoi, en quoi est-ce que… Alors, bien sûr, il va falloir raccrocher, en fait. Hein. On, on a les pensées, mais il faut vraiment raccrocher au quotidien. Hein. Donc, en quoi la situation actuelle est une opportunité pour ça pour bah, que ces pensées puissent exister vraiment. Et ben, par exemple, euh, vu que mon boss prend toutes les décisions sans moi, hein, j'ai le temps de me former. Et en plus, en fait, j'ai ouvert un petit peu euh, mon horizon et je m'aperçois qu'en fait, bah, mon boss m'autorise à expérimenter des choses. Donc, c'est l'occasion. Puisqu'il n'y a rien en place dans la boîte, bah, en fait, c'est l'occasion. Mmh. Et puis, bah, pour passer vraiment au, euh, à, à, à l'action euh, vraiment là tout de suite maintenant, bah, se demander quand, euh, quand est-ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre quelque chose euh, Comment tu vas le faire et de quoi est-ce que tu as besoin pour ça Alors, peut-être, tu vas voir que tu as un besoin de formation pour, je ne sais pas, par exemple, préparer tes entretiens annuels euh, ou euh, tu vas aussi t'apercevoir que tu as besoin d'un financement. Donc, le but du jeu après, ça va être évidemment euh, de voir comment tu vas satisfaire ces besoins, euh, bien rester sur ce qui dépend de toi toujours euh, et bah, qu'est-ce que tu vas mettre en action, comment est-ce que tu vas euh, concrètement mettre en œuvre les choses. Euh, tu le disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que tu vas peut-être devoir éliminer pour que ce soit possible, hein. je veux me former, OK, mais peut-être qu'il faut que j'élimine d'autres choses dans mon emploi du temps, par exemple. Qu'est-ce que je vais devoir préserver, etc., pour vraiment ben, initier le changement et se mettre en action euh, petit à petit. Mmh. Donc, le faire à partir d'une situation, c'est très bien. Et puis après, extrapoler d'un point de vue euh, plus large, ben, ça va alimenter euh, le sens, en fait, hein, qu'on donne à tout ça.
0: Mmh. Je pense aussi qu'il y, y a un aspect qui est actionnable immédiatement. Ça, être, ça peut être, de, effectivement, de... De, de lire ou d'écouter ou d'entendre des choses autour okay. du fait que ton rôle puisse être positif quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te tournes, moi les podcasts à la base c'est pour ça qu'ils existent, c'est ouais. pouvoir se dire, euh, se renforcer dans ses croyances euh, positives par rapport à notre rôle ça, ça veut peut-être ça va peut-être vouloir dire que c'est le moment de quitter l'entreprise où tu es, mais pas forcément. Tout à fait. Pas ça forcément.
1: Oui, c'est ouais, ouais, tout à fait vrai. Il mm. ne faut
0: pas aller... Euh, ce que j'aime bien dans ton process aussi, hein, que je trouve vraiment extra, c'est que tu ne vas pas trop vite euh, au constat. En fait, c'est la même chose que ton cerveau qui te dit « danger, je fuis euh, ». Ouais, on, on sent beaucoup ça chez les managers euh, euh, qui disent euh, « ah, mon patron a fait ça, euh, c'est inacceptable, je me donne ma démission ». Ou bien euh, je mets euh, dans une position, je bouge plus, c'est-à-dire euh, euh, je deviens cynique et je ne contribue oui. plus à cette entreprise. Euh, euh, oui, non, il y a un process hein, que tu as décrit. C'est ça, ouais. et, et, et je pense que la première partie du process, elle est hyper importante, c'est celle que tu as mis en premier, de toute façon. C'est ce constat, de se dire, bah oui, là, ça y est, en fait, je suis en train de basculer vers le cynisme, le truc... Euh, vers lequel je ne voulais jamais basculer en fait finalement.
1: Oui tout à fait, d'écrire les choses noir sur blanc, ça le faire par écrit c'est très important. Hein. Mmh. Quand, quand je donne un outil comme ça, des fois euh, la personne le, me dit bah oui, euh, bah ça oui j'ai déjà fait euh, et à l'oral ça donne ça, ça, ça. Oui mais en fait si tu loupes une étape... Ouais. Si tu prends pas vraiment le temps de le faire correctement, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, faut vraiment y aller étape par étape et vraiment comprendre comment… Euh, J'ai un client qui me disait euh, « ça euh, tu tires le fil à chaque fois bah, ». C'est exactement ça. Il mmh. faut tirer le fil et c'est uniquement en tirant le fil. Si je te donne la réponse dès le départ, si je te dis euh, quand tu viens me voir et que tu as ce problème-là et je te dis euh, « bah non, en fait, c'est une super opportunité pour toi pour mettre en place un nouveau management », tu ne me croiras jamais. Mmh. Alors que si toi-même, tu peux développer cette pensée-là par toi-même, là, c'est OK
0: et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça ne marche pas forcément la première fois
1: ah, et qu'il
0: ne faut pas on hésiter de en permanence voilà. moi j'ai eu des collaborateurs qui ont déjà été en coaching et on voit très bien qu'en fait c'est très facile de retomber dans le sillon en fait. complètement euh, oui. et ça demande de, de la volonté et tous les jours c'est pour ça que je dis euh, par exemple quelque chose que tu entends tous les jours, comme le podcast hein, je, re, je parle du podcast parce que pour moi c'est un outil extraordinaire oui. hein, et je ne parle pas seulement du mien mais déjà s'alimenter tous les jours de ça ça permet euh, voilà, d'avoir cette espèce de de baigner dans une pensée comme ça qui, qui va nous aider et puis de se dire que quelquefois on se trompe et puis qu'on repart dans nos, mauvais, dans, 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 dans nos mauvais chemins et il faut avoir le réflexe de, de s'en sortir. C'est un petit peu comme euh, euh, quand on arrête de fumer. Hein, plus on arrête euh, fréquemment de fumer, plus on a de chances de réussir à arrêter définitivement. Et donc euh, chaque euh, tentative okay. qui n'a pas abouti, c'est quand même quelque chose qui t'a rapproché de, de ton idéal.
1: Oui, complètement. Puis là, c'est vraiment ça va à l'encontre en fait du fonctionnement naturel. Hein. Donc c'est un exercice qui est pas très facile à faire. Mais comme tu disais, par exemple, l'écoute du podcast, c'est vraiment. Ce qui permet euh, d'ouvrir la brèche justement et d'envisager euh, d'autres possibles que ce qu'on euh, que qu vit en fait au quotidien, parce qu'au bout d'un moment on, on se perd là-dedans à, à ne voir plus que ça, donc ça permet vraiment de prendre du recul alors peut-être qu'effectivement parfois c'est pas possible de mettre en œuvre dans l'entreprise dans laquelle on est, hein, c'est des choses qui mmh. arrivent mais c'est pas grave en fait ça t'empêche pas euh, toi-même d'agir pour toi et peut-être de te former pour dans une prochaine entreprise, être un bon manager et, et évoluer différemment.
0: Tout à fait et qui sait finalement, tu quitteras peut-être pas ça cette entreprise là oui en plus <rire> en plus euh, bah écoute adélie super euh, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à notre échange et puis euh, je pense que c'est euh, ça va être très utile pour nos pour nos auditeurs si on veut aller plus loin ben sachez que quand on fait un podcast il y a, un, on ouvre un sujet sur le forum donc, on est à votre disposition, Adélie et moi, pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Et puis, euh, c'est aussi agréable d'avoir des témoignages de temps en temps ouais. pour les personnes qui étaient cyniques puis qui, finalement, euh, ont réussi à s'en sortir et qui, aujourd'hui, euh, se trouvent dans une meilleure situation.
1: Ça aide beaucoup les autres hein, d'avoir euh, des cas concrets comme ça, Carrément. des exemples.
0: Et alors, pour conclure, mmh. j'ai ressorti une citation de Marc Aurèle que j'ai toujours du mal à à citer, donc là, tu vois, je suis allé la rechercher <rire> pour l'avion la ouais. Une citation, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie, euh, quand j'ai eu des, des choses à accepter, parce que c'était impossible de les changer. Et euh, cette citation, c'est « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des
1: secondes c'est une de mes citations préférées ouais. Ouais, parce que ouais, ouais, tout à fait.
0: surtout chez nous où on est habitué à parler beaucoup beaucoup, beaucoup de ce qu'on peut pas changer évidemment on en parle ouais. beaucoup parce que c'est une souffrance et puis que voilà on en parle mais voilà dans une entreprise ça
1: coupe, tout. ça coupe toute action ouais.
0: tout à fait il vaut mieux passer du temps sur ce que tu peux changer
1: et alors, tu vois, moi, pour conclure, j'avais envie de, de dire qu'est-ce qu'on qu qu peut faire en tant que manager, euh, concrètement, pour éviter que le cynisme se développe. Parce que ça oui. peut être aussi euh, important pour ceux qui, pour, qui arrivent, par exemple, dans une équipe qui est cynique. On a, on a le cas sur le, le forum, hein, d'ailleurs, euh, où euh, bah, l'équipe est très négative, où rien ne va, etc. Euh, bah, y a, pour moi, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est la qualité de la communication. Donc, la qualité de l'échange qu'on va avoir avec son collaborateur euh, et la qualité de l'échange qu'on va avoir avec l'équipe, c'est le fait de donner les informations et d'expliquer les choses. Euh, même quand, nous, ça nous paraît évident, ça c'est certain que ça ne l'est pas pour l'équipe. Mmh. Donc, euh, vraiment, la qualité de la communication, c'est la première chose. Et là, l'outil, fait... ouais.
0: clairement, l'outil, c'est le 1-1. Oui,
1: complètement. Pourquoi
0: mmh. Parce que c'est de la communication pure et très intense, puisqu'elle est de personne à personne et en face à face. Et qu'en plus, vous pouvez avoir un groupe... — Donc vous avez l'impression... Un groupe cynique. En réalité, un groupe cynique, souvent, c'est une personne qui est cynique ouais. dans un groupe Parfait. de personnes qui, qui ont vraiment envie que ça change. Et donc en prenant les personnes une à une, petit à petit, vous allez trouver vos leviers. Euh, hum. Et vous allez vous voir que autant vous pouvez avoir une personne, un pilier très négatif dans votre groupe, vous pouvez avoir un pilier très positif aussi, voire plusieurs.
1: Oui, tout à fait. Bah, L'attitude cynique, elle est beaucoup plus facile en fait aussi euh, en groupe. C'est-à-dire qu'en face à face avec mon manager, je ne vais pas dire les mêmes choses qu'à euh, mes clair. collègues. Donc ça, c'est sûr. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le fait, en tant que manager, je pense que c'est vraiment très important de euh, lever les méconnaissances de ses collaborateurs qui vont mener à des interprétations. Parce que les méconnaissances, c'est ça qui nourrit le film négatif. C'est ça qui crée euh, bah, tous les freins au changement. C'est parce qu'en fait, il nous manque des connaissances. Donc c'est vraiment, en tant que manager, c'est notre rôle d'aller lever ces méconnaissances et donner les éléments qui vont permettre euh, bah de non pas d'interpréter, mais de, de comprendre la réalité, euh, une réalité en tout cas partagée, puisqu'on a vu que la réalité a plusieurs faces. Alors, Ça, c'est la deuxième chose.
0: Je vous donne deux idées là-dessus. La première chose, vos collaborateurs doivent connaître précisément quelles sont vos priorités à vous en tant que manager. Ça va vous permettre d'orienter leur action et, et, et sans les frustrer de leur dire, tu vois, je t'avais donné mes priorités. Tu vois, celle-là, pour l'instant, ce n'est pas une de mes priorités. Je note ce que tu me dis. Je le prends en compte. Merci. Mais pour l'instant, on n'est oui, pas tout dans tout ce truc-là. Deuxième chose, donnez votre mode d'emploi à vos collaborateurs. Passez le test DISC. Ça ne coûte pas cher par rapport à ce que ça peut vous rapporter, que vous le passiez chez nous ou ailleurs, on s'en fout. Donnez votre mode d'emploi à vos collaborateurs. Si vous êtes un influent, expliquez-leur comment fonctionne un influent. Si vous êtes un dominant, pareil. Si vous êtes un stable, pareil. Si vous êtes un consciencieux, pareil. Vous leur, fais... vous leur faites un énorme cadeau. Et vous leur... vous, vous faites à vous-même un énorme cadeau aussi.
1: Mmh. C'est sûr, c'est un gros levier, hein, ça, dans mmh. les équipes. Et puis, bah, la dernière chose, alors ça va, ça va faire partie aussi hein, de la qualité de la communication et, et du 1 à 1 dont on parlait au départ, mais c'est de toujours vérifier l'alignement du collaborateur sur l'entreprise parce que le désalignement, euh, il commence tout petit avant euh, qu'il y ait vraiment une perte de sens. Il y a juste une petite sortie de route. Donc, c'est vraiment… Euh, d'essayer de toujours avoir une représentation euh, qu'on peut partager des choses. Donc, euh, on, on va avoir, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, une discussion sur le rôle dans l'entreprise, sur euh, la vision du poste, sur euh, la mission de l'entreprise. Il faut qu'on soit euh, raccord, en fait, là-dessus. Parce que si on n'est pas raccord dès le départ, euh, ou si on, on perd un petit peu cet alignement, bah, c'est là où les choses s'amplifient. Et après, c'est très dur à rattraper, alors qu'un petit désalignement, Rien qu'en un à un, on peut le rattraper.
0: Tout à fait. L'outil feedback peut servir à ça aussi. Tout euh, à fait. Parce que l'outil feedback, hein, il est en quatre étapes. Mais les deux, deux et troisième étapes, c'est euh, quand tu fais telle chose, c'est-à-dire hein, du factuel, factuel voilà ouais. la conséquence. Et la manière dont tu vas exprimer la conséquence, en fait, tu vas donner à ton collaborateur des indices sur la raison pour laquelle là, il est en dehors de ce qu'on attend de lui. Ou au contraire, il est en plein dans ce qu'on attend de lui. Et ça, ça va l'aider... À, à comprendre les règles du jeu, à, à savoir sur Exactement. quoi on est en ce moment et pourquoi... Euh, parce que, euh, tu sais, par exemple, euh, tu disais tout à l'heure, euh, euh, moi, j'ai le souvenir aussi d'une un, personne qui était venue me voir avec... Euh, son patron l'avait engueulée. Et ça l'avait complètement traumatisée parce qu'elle avait été exemplaire jusque-là. Et en fait, ce qu'on sont qu rendus compte ensemble, c'est que, en fait, c'est pas tellement l'engueulade, c'est qu'elle comprenait pas pourquoi elle avait été... Mmh. Euh, et, et donc, ça, bah, bah, c'est un manager qui... qui c'est pour
1: qui... ça que je parlais des méconnaissances. C'est très souvent le cas. Ça. Mm.
0: Et voilà. Et, et effectivement, vos collaborateurs n'ont jamais trop d'informations. Donnez-leur de l'info, de l'info, ouais. de l'info. Euh, de l'info cohérente, mais de l'info quand même. Quoi. Soyez clair. Clarté. Euh, en donnant de la clarté, déjà, euh, vous ouais, résolvez euh, À mon avis, on résout euh, la plupart des problèmes. C'est sûr. Ouais. Super. Super.
1: Bon, parfait.
0: Merci beaucoup. Adélie
1: eh ben, merci à toi. J'espère Je, que ça servira, effectivement. Et il ne faut pas hésiter à venir euh, en, en parler sur le forum, effectivement, si, euh, si on se retrouve coincé hein, dans le process, parce que des fois, juste une petite question posée différemment, ça, ça permet de débloquer.
0: Bah, super. OK. De toute façon, on met le lien. Hugo mettra le lien du forum dans le descriptif. Si jamais vous vous trouvez pas, c'est hyper simple pour aller sur le forum. Vous allez sur www.outils du manager et vous cliquez « forum ». Et là, vous pourrez vous inscrire et vous pourrez… Euh, entrer en contact avec plein d'autres managers motivés et en particulier avec Adélie. A bientôt A bientôt Au revoir C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux échanger, si tu veux discuter avec moi et avec les membres du forum sur ce sujet, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre, il y a un sujet spécifique qui correspond à ce podcast. A bientôt